0: Pai, nós te louvamos nessa manhã maravilhosa pela, pelo privilégio de termos a consciência de buscarmos a tua face, pelo menos alguns minutos do dia, de nos estar aproximando de ti, Senhor. Muitas vezes nós temos a ideia de que andamos contigo quando, na verdade, estamos longe de ti. Nós não conseguimos, ó oh Deus, te conhecer quando cantamos ou quando choramos, mas nós conseguimos te conhecer quando ouvimos a tua voz, ouvimos a tua palavra, a tua instrução. Venha falar com cada pessoa aqui nessa manhã, as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, as pessoas que vão nos ouvir através das mídias. Senhor, venha alcançar cada pessoa de acordo com a sua necessidade. Venha derramar uma unção equivalente, não somente para as pessoas aqui presentes, mas para todos que vão ser alcançados. Senhor, te peço em nome de Jesus. E já toma autoridade através desse nome sobre todo tipo de encantamento todo tipo de arma forjada contra nós, não prevalecerá, por um caminho o inimigo veio e por sete ele vai voltar, que haja, enquanto a tua palavra esteja sendo ministrada, que haja a manifestação do teu reino no nosso meio, a realidade dos céus na terra, que corpos possam ser curados, material, material, possa se materializar a cura, que nós possamos, ó Deus, também perceber a libertação a alegria, a paz, o shalom que vem do alto, que não está condicionado às condições exteriores que estamos enfrentando no momento. Senhor, te peço em nome de Jesus, venha com poder, com manifestação do teu reino. E quem crê, diz amém. Senta, fica à vontade. Não vou nem pedir para você dar um sorriso para a pessoa que está do seu lado, porque a máscara não te permite. Enquanto um político não mandar tirar a máscara, a gente não pode tirar. É, né? São as normas da tecnocracia. Gente, vamos lá, é, bem-vindo você que está nos assistindo pela primeira vez pela internet, você que está vindo pela primeira vez aqui na, nessa casa, sejam bem-vindos, essa é a tua casa, é uma casa de instrução, uma casa de conhecimento, de crescimento, nós chamamos isso aqui de culto porque você vai sair daqui mais culto. É. Amém? Não é para você sair daqui mais religioso Não é para você sair daqui mais é, Bater um ponto com os céus Não, você deve sair daqui mais culto Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que Nós devemos nos apresentar né? Isso é algo presencial Nós devemos nos apresentar E, e oferecer os nossos próprios corpos Como sacrifícios vivos, santos e agradáveis diante de Deus. E essa palavra sacrifício, ela tem uma conotação um pouco pejorativa muitas vezes, né? Às vezes nós pensamos em sacrifício, pensamos logo em algo religioso. Quando, quando, quando eu falo sacrifício, eu lembro logo do filme do King Kong. Não sei se você viu o filme do King Kong. Do filme do King Kong, né? pelo menos no original, né, na época do Patrício, na década de 70, o filme do King Kong, é, vinha aquele King Kong sim aí pegava aquela loura bonita, né, amarrava as mãos dela assim, dava de sacrifício para que o King Kong, aquele, aquele povo, vamos dizer assim, nativo, é, considerava o King Kong, aquele macacão gigante, como um deus ali na, na, naquela ilha, né? Aí ofereciam aquele sacrifício humano né muitas religiões chamadas religiões ou ou civilizações chamadas pagãs no passado né bárbaras faziam isso né vinha lá do, do, do norte lá da Europa da, da do Oriente né ele é, é, civilizações que eu estava escutando até o rabino é, Daniel Lepin lá de Nova York falar sobre isso semana e ele falava era coisas muito bárbaras o que a história da humanidade já passou, né? Nessas civilizações que, que não conheciam a Deus. Buscavam a Deus de alguma maneira, mas não, não conheciam a Deus. E faziam verdadeiros é, atos bárbaros. Não vou nem citar aqui agora, porque é, é terrível de ouvir. O fato é que, depois de Cristo, toda a civilização ela foi é, se tornando mais civilizada, na verdade, né? É, o que nós chamamos de cristianismo trouxe uma civilização ao longo dos tempos e até a posição da mulher na, na sociedade, é, depois de Jesus, ela começou a conquistar de novo e hoje já temos já, é, muito entendimento, muita valorização, né, porque o reino de Deus vem para valorizar você. O governo de Deus, ele te dá muito valor. Isso está exemplificado desde uns uh, versículos mais conhecidos lá na... Na, na escritura que fala em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele queria não pereça, mas tenha vida eterna. E esse versículo, ele traz é, a revelação de que Deus amou o mundo, mas nem todo mundo escolhe a ele. Né? Aí esse versículo nos revela que Deus, ele proveu para todos nós né? é, o acesso novamente ao governo, ao relacionamento com Deus. Mas é preciso que você o escolha para que você não pereça. É preciso que você o busque para que você não continue vivendo a mesma vida que todo mundo. É necessário que você renove o seu entendimento para que você alcance esse estilo de vida, que na verdade não é apenas um estilo de vida, mas é uma nova natureza, chamada em grego zoe, Z -O -Z -O -E, que significa a natureza de Deus, ou o tipo de vida de Deus, né? a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o que ele tinha de melhor. Por que, que o reino de Deus vem valorizar o ser humano? Porque Deus não deu um anjo, Deus não deu um arcanjo, Deus não deu é, nenhuma entidade que ele tinha legal lá no céu para vir e remir a raça humana, ele deu o seu próprio filho, isso aí representa o valor que você tem. Deus deu o Filho dEle por você. Olha o valor que você tem. Nunca permita sair da sua boca. Isso é religiosidade. Isso é a mesquinharia hipócrita da religiosidade. Quando nós falamos assim, eu não sou ninguém. Nunca mais fale isso. Porque Deus deu o próprio Filho por você. Olha o valor que você tem. Você tem um grande valor. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você tem um grande valor. Sabe, nós temos que ter essa consciência de valor. Porque todo ser humano busca valor. Nós buscamos na sociedade valor para o nosso trabalho, Valor para nossa pessoa Nosso casamento A gente quer que nossa esposa Nosso marido Nos dê valor A gente quer que nossos filhos Nos dê valor Os filhos buscam valor A valorização do seu pai né? A gente vê nos filmes de Hollywood Quando um pai chega para o filho E fala assim Estou orgulhoso de você, meu filho E o filho desce a lágrima Porque tudo que ele queria Era que o pai dissesse Estou orgulhoso de você verdade? A gente busca isso porque é valor Repete, valor Nada vai te dar valor se não o reino de Deus, o governo de Deus. O governo de Deus é, a, é, o, é o lugar onde o homem é mais valorizado. Eu vou te mostrar algumas coisas sobre isso. Nós temos falado nos últimos dois domingos a respeito da diferença entre é, religião ou a igreja e a, 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 o reino de Deus, o governo de Deus, ou, o governo de Deus e a igreja, não religião, igreja. É, existe uma diferença... Eu, eu sei que é muita informação e eu tento ser mais conciso, mais direto possível porque dentro de um ambiente de igreja no universo que nós estamos orbitando aqui fora a internet, nós temos pessoas de vários níveis, temos estudiosos, temos outros que não estudam nunca, temos pessoas que nunca ouviram falar, né, às vezes eu vou falar de Abraão aqui, você fala: quem é Abraão, né é o, é, o, é o zelador lá do prédio não, Abraão da Bíblia, etc, então a gente tem que, a gente tem que buscar aqui um equilíbrio né, sempre que nós estamos ministrando num ambiente como esse, porque nós temos pessoas de vários backgrounds e várias várias é, linhas de, de vida. Então deixa eu começar apenas mostrando uma coisa para você. Nós estamos vivendo uma época aonde nós é, realmente estamos sendo expostos a algo que eu chamo de tecnocracia né? e o que é uma tecnocracia? é, é, é já uns primeiros sinais de, uma, de um globalismo que está acontecendo por aí no mundo afora e muitas vezes nós, nós não ficamos tão atentos a isso, porque nós estamos muitas vezes buscando apenas pagar os nossos boletos e as contas do mês né? então a gente não fica muito atento ao que acontece no mundo só que o que está acontecendo no mundo hoje está influenciando a nossa vida né? ainda bem que a gente não é, está em São Paulo porque eu acho que nós em São Paulo vai ser obrigado a tomar uma vacina que veio da China eu, eu não vou tomar aquela vacina Da China, não, não tomo nem vacina nenhuma Se eu não estiver doente, não precisar Mas o fato é que é, Isso tudo é sinal de tecnocracia Porque o que a tecnocracia Literalmente significa a vontade Dos técnicos, né? Ou seja, se é, o seu técnico Ou seja, o, você, você baseia Tudo que você pode fazer e o que você não pode fazer De acordo com o que o técnico diz não, De acordo com nossos estudos Tem que fazer assim de acordo com os nossos estudos, não pode andar, é, não pode ir à igreja, tem que usar a máscara, não pode, de acordo com os nossos estudos. Peraí, que estudos? Quem são os técnicos? Qual é a validade disso? Ninguém pergunta, todo mundo obedece. Ninguém questiona, ninguém é, busca uma outra opinião. Você, quando vai no médico, você não gostou do, do, da diagnóstico, você vai buscar outra opinião. Você vai buscar outra opinião, né? E, e a gente sempre, a gente não pode ficar é, subversiente a uma ordem de uma pessoa dizendo que aquilo é baseado em um estudo que ela fez. Você tem que ter a liberdade de criticar, tem que ter a liberdade de questionar. Nós não podemos ficar é, à mercê. Uma coisa que eu acho muito interessante é que tem uma, uma passagem na Bíblia em Coríntios que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja dizendo que, que nós devemos ser é, é, submissos a toda a autoridade. E eu já trouxe esse ensinamento alguns, alguns domingos atrás, alguns meses atrás, porque isso é verdade. Mas você sabia que Hitler, quando estava instituindo o seu plano de nazismo na Europa, para domi dominação né, de toda a Europa, é, você sabia que ele incentivava os próprios pastores luteranos é, a, a pregarem essa passagem? Para você ser submisso à autoridade? Porque está na Bíblia, e realmente nós devemos ser, porque o reino de Deus né, e todos os governos que existem na Terra tem que ter os princípios de autoridade. E Nós falamos sobre autoridade domingo passado. Mas o fato, a pergunta é o seguinte, será que o Deus fica submisso a uma autoridade que está fazendo algo notoriamente errado? Aí você vai, vai um pouco mais, você lê um pouco mais a Bíblia, porque, porque tem muita gente que não gosta de ir lá para o Velho Testamento, porque pensa que são coisas do passado e que passaram, mas o Velho Testamento, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu sobre a autoridade, ele falou o seguinte, olha, serve, a velha Torá judaica, o Velho Testamento, serve como exemplos, como símbolos para nós, exemplos do que passou, que nós podemos usar para os dias de hoje. Aí você vai lá no passado, você vê três jovens, que foram jovens cativos, hebreus, que estavam vivendo agora na Babilônia, que foi o maior reino do mundo do grande rei Nabucodonosor, né? historicamente a antiga Mesopotâmia. Tem as ruínas até hoje lá no Irã, no Iraque. formou o maior reino de todos. Você vê aqueles três jovens que naquela época eram servos, escravos, né? mas um escravo mais intelectualizado, aquele escravo que trabalhava para o rei ali, que estudava, etc. E, de repente, o rei vai, e de acordo com os sapatras, que eram os orientadores, os homens que trabalhavam para o rei, é, fez uma lei. A autoridade máxima que era o rei fez uma lei. Qual que lei era aquela? Fez uma estátua de valor, a estátua do rei, mandou todo mundo se ajoelhar e idolatrar aquela estátua, se render àquela estátua. E aqueles três jovens hebreus que conheciam a Deus, né, do Antigo Testamento, Deus de Israel, aquela coisa, é que é o nosso Deus hoje, é, falou assim: Cara, eu não vou me, me ajoelhar. Olha só a mesma Bíblia que diz para você respeitar todas as autoridades está te dizendo que outros homens no passado não respeitaram. Por quê? Estava errado. E eles falaram assim, olha, rei, eles ficaram diante do rei, eles serviam ao rei. o rei. Rei, o nome os nomes babilônicos deles eram Sadraque, Mesaque e Abidinego. Nomes babilônicos. Ananias, é... qual é o nome do outro? Misael e... É, vocês têm que aprender. Eu sei, não vou falar. Esqueci o nome hebraico dele. Bom, vamos lá. O fato é que aqueles três jovens chegaram para o rei e falaram assim, nós não vamos nos dobrar. E agora? O rei falou assim, meu querido, deixa eu te falar o seguinte. Se você não se dobrar, é, tem uma fornalha pegando fogo, ele está vendo? Não é para fazer churrasco do domingo. Essa fornalha é para jogar quem está desobedecendo. E eu vou mandar acender essa, essa fornalha no máximo, sete vezes mais do que o normal. E eu vou te jogar lá dentro. Vai, vai, vai se dobrar ou não vai? Ele falou assim, rei, hey, é o seguinte, a gente te respeita, tu és o nosso rei aqui, a gente está servindo, mas acima do senhor tem um Deus que nós servemos. E não é tudo que o senhor fala que eu vou fazer, e eu vou te falar mais. Não vou me dobrar e o nosso Deus vai nos livrar dessa fornalha. E ainda te digo mais, mesmo que ele não me livre dessa fornalha, mesmo assim, não vou me dobrar. E agora? Pega a mãozinha dele, vai para a fornalha. A Bíblia diz que os homens que jogaram eles na fornalha, os próprios homens morreram de tanto calor que estava quando abriu aquilo ali. E eles caíram dentro daquela fornalha os três. Ficaram, acho que a noite toda ali, né? E o rei, de longe, viu que lá dentro não tinha somente três homens, mas ele viu quatro homens. E de longe ele via assim, ele falou assim, aquele quarto homem ali ele não, tá, não é igual aos outros três. E tem uma aparência diferente. E a Bíblia deixa registrado que parecia ser uma, como se fosse algo divino. Que estava ali no meio deles. E a Bíblia fala, sabe, eu estou comentando essa passagem porque essa passagem Deus falou muito comigo numa época que eu estava com, com uma dificuldade, eu e a Rebeca está enfrentando a dificuldade. E a Bíblia fala que eles saíram de lá, é, nenhum cabelo caiu da, cabe, da cabeça deles. Não ficou nem cheiro de fumaça na roupa. Cara, você vai fazer um churrasco daqui um pouquinho. Quando você faz um churrasco, você fica catingado de, de, de cheiro. Verdade ou mentira? É gostoso. Disse, Mas tu fica tomar uns dez banhos, não é verdade? A Bíblia diz que eles saíram daquela fornalha. Não tinha nem cheiro de queimado. E nenhum cabelo caiu da cabeça deles. Em outras palavras, Deus estava nos dizendo o seguinte. Eles passaram pela fornalha... E saíram sem nenhum tipo de sequela. Porque muitas vezes Deus ele te livra da fornalha. Mas outras, ele vai te livrar dentro da fornalha. É. E você, e você não, não sabe por que você está passando por certas coisas. Mas independente do que você está passando, mesmo você estiver passando ou não, se você conhece o reino dos céus, ele vai estar tá contigo Aonde você estiver, no reino, no governo, na tecnocracia, na democracia, aonde você estiver, ele estará contigo. E deixa eu te falar, o reino de Deus, que é o governo dele, não está competindo com nenhum outro. E não precisa que nenhum outro saia para ele entrar. E quando ele entra, o reino de Deus, o reino eterno, é superior a qualquer reino temporal desse mundo. Tudo que está acontecendo agora no Brasil e no mundo é temporal. Temporal significa sujeito à mudança. O reino de Deus nunca muda. Você tem que escolher onde você quer ficar. Eu falei algumas coisas com vocês aqui alguns domingos atrás... Um, mas eu vou, eu fiz tipo um resumozinho assim, eu quero ser muito conciso, de verdade, vou tentar ser mais conciso, é porque eu gosto muito de falar sobre isso e na verdade você não vai ouvir falar muito sobre essa diferença de reino e igreja em outros lugares, muitas vezes porque as pessoas não sabem, não estão atentas, muitas pessoas estão muito preocupadas com a, com a, a vida dos ritos religiosos e... Muitas vezes até esses ritos religiosos nos afastam do reino de Deus. Né? Se você for estudar um pouco Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os quatro evangelhos do Novo Testamento, você vai perceber que os maiores inimigos de Jesus não eram pecadores, não eram prostitutas, não eram pessoas processas por demônio, não era nem o próprio diabo. Não era o maior inimigo dele. Sabe quem eram os maiores inimigos de Jesus? Os próprios religiosos. Os religiosos da época de Jesus, eles eram os próprios inimigos. Jesus falou sobre, sobre isso, quando falou com eles e Mateus, eu vou mostrar para vocês. Eles eram os maiores inimigos de Jesus. Jesus exemplificou isso. Por quê? Porque ideias controlam tudo. Repete comigo, ideias controlam tudo. Tudo no mundo que existe... Foi uma ideia. Essa cadeira que você está sentado, não existia. Ela nasceu na cabeça de alguém. Quando a pessoa inventou a cadeira, algum marceneiro, lá no passado, passou-se a usar aquilo. A camisa que você está vestindo nunca existiu. Ela nasceu na cabeça de alguém. O tênis que você tá está tá calçando, ele nasceu na cabeça de alguém. O carro que você dirige. Ele foi desenhado na mente de alguém. E aquilo se tornou realidade. Tudo vem de ideias. Ideias controlam o mundo. Está me seguindo? Então, se tudo nasce da ideia, perceba que o mundo ele é governado por ideias. Na verdade, você vai para a escola estudar desde que é criança, depois fazer a faculdade. Tudo que você aprende são ideias de pessoas que já morreram. As ideias de, que nós já aprendemos academicamente hoje são ideias que veio da Grécia antiga, absorvida por Roma e trazida para os dias atuais. Nós, na verdade, somos guiados, somos ensinados, moldados, através de ideias de homens que estão nos governando lá das suas covas. Aristóteles, Platão, Sóstenes, é, Pitágoras, todos os pensadores de todas as áreas de estudo nós aprendemos hoje o que aqueles homens pensaram. E as ideias deles foram propagadas, disseminadas, ensinadas, e até hoje nós as usamos. Eu acho fantástico o fato de que Jesus, quando começou a falar, a primeira coisa que ele começou a falar foi a mesma coisa que o João Batista falava antes dele. Os dois tinham o mesmo discurso, a mesma pregação. Ele começou dizendo assim, a primeira coisa que Jesus começou a pregar quando falou publicamente, okay? com 30 anos de idade. Ele falou, arrependei-vos. E a palavra arrependimento, em grego, a palavra que ele usou é metanoia. Que não tem nada a ver com uma palavra religiosa. Arrependimento não tem nada a ver com igreja, tem nada a ver com religião. Arrependimento, literalmente, significa mude a sua maneira de pensar. Porque o que você pensa a respeito das coisas controlará a sua vida. O que consome os seus pensamentos controla a sua vida. Então, se seus conceitos estão errados, suas conclusões também estarão erradas. E a gente acha que está certo. Né? O conceito do governo de Deus, o conceito do reino que Jesus veio anunciar, e se você ler os evangelhos, você vai ver ele apenas falando a respeito das boas novas desse reino, Okay, as boas novas desse governo, a boa notícia, né, que é o Evangelho, chamada... Evangelho significa uma palavra... Foi uma palavra criada até naquela época para exemplificar, porque eu já falei isso para vocês. A palavra Evangelho não era uma palavra comum, ninguém falava, era uma palavra obscura, ninguém sabia o que significava aquilo. O apóstolo Paulo foi o maior disseminador dessa palavra, ok? É, em grego, Evangelho. Evangelho, na verdade, é, significa boas novas, nós traduzimos como boas novas, boa notícia, mas de fato, na origem, em grego... É, é, é muito maior do que isso, Evangelho significa uh, algo que é bom demais para ser verdade. Jesus veio anunciar algo que é bom demais para ser verdade que era o reino de Deus que o homem perdeu, né? porque quando Adão, primeiro, o primeiro homem, pecou, quando ele sabotou o plano de colonização da terra, ele, ele não perdeu os céus, ele não perdeu... É, o que Adão perdeu? Ele estava na terra e quando ele pecou, ele perdeu o contato com esse governo. Deixou de ser o embaixador desse governo. Jesus veio para nos fazer de novo embaixadores desse reino. Quem está comigo? Então, se seus conceitos estão errados... As suas conclusões estão erradas. Então, tudo é governado por ideias. E deixa eu te falar, Jesus, ele foi uma ideia. A ideia de Deus. Deus teve uma ideia de como remir a humanidade para depois restaurar a humanidade. Eu falei para vocês já dois domingos que nós temos aí uma organização é, das Nações Unidas, né? Depois a gente teve uma, um subproduto chamado Organização é, Mundial da Saúde. Todas elas são subversientes a, a governos com muito dinheiro e, e elas hoje, por mais que possam ter nascidas de uma boa intenção e de boa intenção, enfim, não tá cheio, mas por mais que tenha sido de boa intenção nós sabemos que no fim da história o que manda no mundo é que como dizia o profeta ratinho, cascalho, o dindim, né? No final das contas tudo é isso. Porque a única coisa que concorre no coração do homem no lugar de Deus chama-se riqueza. Amém, gente. E eu não tenho tempo para explicar por que que isso acontece, mas vamos lá. O conceito tão do reino de Deus que Jesus veio trazer, ele se opõe diretamente a ideias da própria democracia se opõe diretamente a ideias da religião ou religiosidade como nós conhecemos hoje. Os conceitos dessa do evangelho do reino, ou seja, de algo que é bom demais para ser verdade desse novo governo ou do governo original, do governo antigo, né? Porque o reino de Deus não é um governo novo, Jesus não veio trazer nada de novo. Jesus veio trazer, veio restituir algo antigo o que Jesus anunciava a maneira que ele falava a respeito do rei e desse reino era uma reintrodução de algo que havia sido perdido um conhecimento que eu chamo de conhecimento original que havia sido perdido e os homens cresceram na sua, na sua, uh, no seu humanismo desenvolvendo seus próprios conceitos quando Jesus veio na plenitude dos tempos ele veio e a primeira coisa que ele fala é metanoia, muda a tua maneira de pensar porque o reino de Deus chegou Muda metanoia, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Em outras palavras, muda a tua maneira de pensar, porque o reino de Deus, a maneira de Deus de pensar, voltou para a terra. Algo que Adão tinha perdido no começo, quando ele andava com Deus. Ele sabotou o plano, perdeu. O homem cresceu com o humanismo. Jesus voltou em determinado momento, e quando ele veio naquela plenitude dos todos os tempos, eu expliquei quê para vocês. Naquele tempo exato, ele veio e a primeira coisa que ele fala: muda a tua maneira de pensar. Porque a maneira de Deus de pensar voltou para a Terra. Qual é o nosso desafio? Estar constantemente fazendo um novo download e deletando coisa ruim do nosso HD. Quem está entendendo? Você tem um HD aí interno. Você chama de massa cefálica. Nesse HD interno orgânico, você é, fez download de muita porcaria ao longo da vida. Ideias corrompida, cheia de vírus, ok? O seu HD tá corrompido, tem que fazer uma, tem que dar uma limpada no teu HD, e, e, e as pessoas falam assim, poxa, você entrou na igreja, você fez uma lavagem cerebral, é exatamente isso, você tem que fazer uma lavagem, porque teu HD tá corrompidaço, deixa eu te falar a verdade, você tá cheio de ideias erradas que teus pais pensavam, que teus avós pensavam, de onde você nasceu, é, ideias folclóricas, OK? Ideias do que é certo, do que é errado, tá tudo corrompido. Tá cheio de vírus. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 12 para a igreja, ele falou assim: "Não se conforme com essa era presente de pensar, mas se transforme". A responsabilidade da transformação não é de Deus, é tua. Se transforme, se autotransforme. E ele fala como, ele fala para que. Ele fala, se transforme, bota lá Romanos 12,2 para o pessoal ler aqui na tela, por gentileza. Romanos 12,2, ele fala assim: Ó, se transforme através da sua renovação mental. E ele fala para que você deve fazer isso. Não é para você ser um religioso, nem para você é, ganhar ponto com Deus, mas é para que você possa experimentar. O que o rei tem pra você, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, a molde cerebral, molde de pensamento, mas transformem-se. Você tem que ser um transformer, tá entendendo? E como que você faz essa transformação pessoal? Não é simplesmente porque você foi à igreja. Tem gente que vai à igreja, entra e sai a mesma coisa. Por isso que eu falo, isso aqui é um culto. É pra você sair mais culto daqui. Não é pra você bater ponto religião, entendeu? Não é, não é pra você apenas falar ganhei okay, ponto com Deus, agora posso curtir o domingo, não. É pra você ter alguns minutos do dia onde você vai ficar exposto à verdade e o seu HD mental vai começar a deletar algumas coisas e fazer o download de outras. Dando uma renovaçãozinha lá. Através pela renovação do seu HD. Tá escrito ali, tá vendo? É, para que... Você seja capaz, porque gente, deixa eu te falar, Deus, ele é capaz, Deus, ele está pronto para fazer abundantemente além de tudo que pedimos ou pensamos, vou te mostrar isso, está em Efésios 3.20, Prepara aí, olha lá, para que você seja capaz de experimentar e comprovar, não só experimentar. Mas comprovar, por que isso? Porque a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções Elas são igual o Silvio Santos Só acredito vendo É por isso que ele fala, você tem que experimentar e comprovar A tua mente, os seus sentimentos Eles precisam experimentar e ver que Deus é bom Eles precisam experimentar e ver que Cara, se eu vou trocar meu estilo de vida, as minhas, minhas, minhas ideias por essas ideias, você precisa comprovar que é bom, que é agradável, que é perfeito. Você precisa comprovar que essas ideias são melhores do que a minha. A sua alma, e a alma, a palavra alma em grego significa psique, o seu psique, as suas emoções, precisam ser convencidos que o que Deus tem é melhor do que aquilo que você tem. Legal. Quando você experimenta, aí você tem uma, esse, vamos dizer assim, você tem uma, um encontro, um relacionamento, você tem uma, uma experiência. Cara, no momento que você experimenta, no momento que você tem uma experiência e vê e comprova, pode todo mundo falar para você que não é assim. Pode o mundo inteiro falar para você que é melhor de outro jeito. Você vai falar assim, irmão, tu faz o que você quiser. Eu sei, porque eu experimentei. Eu sei, eu comprovei que é melhor. Você é convencido. O cara pega um taco de beijo, meu irmão, fala que, fala que é mentira, ou eu vou tacar esse taco de beijo na tua cabeça. Irmão, eu não taco aqui a cabeça, vai lá. Pode, pode descer o taco, porque não, nada vai mudar. A sua experiência, você não consegue mudar a experiência que você teve com Deus, porque ela é boa, é agradável, é perfeita. Mas olha o que ele fala aqui: para que nós possamos ser capazes de experimentar. Bota Efésios 3,20 aí, pessoal. Estou fugindo literalmente de tudo que eu escrevi ali, mas beleza, vamos lá. Efésios 3.20 diz assim, ó. Aquele que é capaz. Perceba que nós precisamos renovar o nosso entendimento para nós sermos capazes de experimentar. Mas a Bíblia já diz que Deus, ele é capaz. Aquele, está falando de Deus. E outras traduções diz, aquele que está pronto, que é capaz de fazer abundantemente, infinitamente mais do que tudo que você possa pedir ou pensar. E as pessoas gostam desse versículo, mas elas só leem até aqui. Fazer abundantemente, além de tudo que pedimos ou pensamos. Mas elas não leem o final, que diz assim, de acordo com o poder que é dele, que opera ou que atua através de nós. Aí você se pergunta, se Deus pode fazer isso, por que ele não faz? Se Deus é bom, por que ele permite? Irmão, tudo que vai acontecer no mundo, ele vai envolver você para abençoar você e as pessoas ao seu redor. Ele não faz sem interferência do homem. Quem tá me entendendo? Quando nós falamos a palavra unção, e você às vezes pode entender isso como algo religioso, não tem nada a ver com algo religioso, na verdade a palavra unção é uma palavra tecnológica, não a tecnologia do mundo, mas uma tecnologia celeste, ok? Que é pré-existente to a toda a tecnologia que nós chamamos de natural, uma tecnologia futurística, que é uma mescla entre Deus e o homem. A unção não é algo que vem só de Deus, é um encontro dos céus com a terra, quando Jesus foi ungido, lembra? Batizado e desceu. É uma, é uma unção, é uma, é uma junção, uma mescla entre Deus e o homem. Então perceba que para que as coisas aconteçam na terra, isso vai acontecer de acordo com o poder que vem dos céus, mas que vai atuar através de nós. Isso é unção. É, é o poder que vem dos céus, atuando através da autoridade que ele nos deu aqui na terra. Quem tá me seguindo até aqui? Tá muito difícil de entender? Tá dando para ir? Eu vou batendo assim aos pouquinhos, então vamos lá. Então perceba que por isso que é importante nós renovarmos o nosso entendimento. Para nós sermos capazes, porque Deus já é capaz e Ele já está pronto para fazer abundantemente além. Mas só vai acontecer isso, esse poder só vai interferir nos nossos affairs, na nossa, nossa vida, através de nós. Então Deus vai usar você para abençoar você. Sabe quando você está ah, fazendo aquelas orações, está orando, e às vezes parece que Deus não está nem ouvindo, nada está acontecendo? Uma coisa que nós temos que entender, eu sempre falo para a igreja aqui, é o seguinte, grande parte das respostas das suas orações é você entender que você faz parte da solução. Porque a gente ora pedindo para Deus assim, Deus, manda aí um fogo na cabeça do meu patrão, queima aquele político, né? é, mata a minha, a minha mulher, é, foi, a, destrói o meu irmão. E a, gente, a gente faz aquelas orações religiosas. Né? Deus, faz alguma coisa. E, mas, espera aí, você tem que entender que grande parte das suas orações, você será a solução. Deus vai envolver você. O poder dele vai operar através de nós. Quem está me seguindo? Está fácil de entender isso? As pessoas perguntam para mim algumas coisas, algumas perguntas idiotas. Geralmente pergunta idiota vai responder, vai levar uma resposta também no mesmo nível, né? As pessoas às vezes perguntam o que elas vão fazer. O que... Eu falei, cara, você já orou, já perguntou a Deus se está ok? O cara, não, eu quero me separar da minha mulher, não aguento mais. Eu, já orou? Deus já liberou, então? Deus já deu aquela liberada para você é, é, realmente agora namorar as suas amigas de trabalho, a namorar as amigas de laxeria, aquelas mulheres que, que você pensa que gosta de você na verdade tá só olhando para os músculos do teu bolso. <risos> verdade, mentira Vamos voltar aqui para essa palavra aqui conceito do reino, o conceito da ideia de Deus, da ideia que Jesus veio trazer, metanoia, arrependejo porque a mentalidade de Deus voltou para a terra. O conceito do reino, ele é diferente, ele, é, ele é, muitas vezes é diretamente oposto às ideias de democracia, às ideias de, da religião e às vezes até mesmo às ideias da igreja, porque a igreja, ela, foi, ela nasceu para resolver um problema que, Aconteceu há 6 mil anos atrás, quando Adão, o primeiro homem, sabotou o plano de colonização da Terra, certo? O fato é que ela só nasceu há dois mil anos atrás, depois da morte e ressurreição de Cristo. Teve um gap, teve uma, uh, um hiato de 4 mil anos aí, até o tempo certo o pessoal se preparar para entender no protótipo o conceito certo, que foi no Império Romano, o que Deus queria fazer. Eu já expliquei isso tudo para vocês. O fato é que... Uh, o nosso desafio, e é um desafio constante, diário, é nós renovarmos o nosso entendimento. E eu não estou falando aqui apenas para... Uh, eu não estou falando de uma maneira é, apenas geral, mas eu estou falando muitas vezes também para você que é da igreja. É um desafio. Se você vive nesse mundo de igreja, de religião há muito tempo, o desafio para você é maior. Eu prefiro falar com um ateu do que falar com um cristão. Porque um cristão, muitas vezes, tem, tanta, tem tanto download errado de dogmas e religiosidades na cabeça que afastaram ele de Deus e ele tem a ideia de que está perto. Enquanto o ateu tem a consciência, a convicção que está longe. que nem existe, ok? E teve um rapaz que veio aqui na igreja que era ateu. Ele escutou, eu ministrando agora, uns dois domingos atrás, eu falei, cara, parabéns, deixa eu apertar a tua mão, porque é, é, o cara que é ateu, ele precisa ter muito mais fé, por exemplo, do que eu. Porque eu creio em alguma coisa, o ateu ele crê em nada. Eu tenho uma base para crer. O cara que é ateu, ele não tem base nenhuma e o cara acredita que nada existe. Tem que ter muito mais fé para você crer em nada do que para crer em alguma coisa. Que tá me seguindo? Então, a Bíblia diz que Deus ele é chamado de Pai Eterno, o Rei antigo, invisível, mas real. É chamado também do Rei da Glória. Perceba que as escrituras deixam registrado que Deus, ele se compara com uma maneira de governo e ele se compara como se fosse a, a ideia original de governo. Ele criou o um mundo visível, eu falei para vocês domingo passado, para expandir o seu reino, porque é, reino é diferente de democracia. Numa democracia, quando você expande, você está ocupando. O reino, quando você expande, você está colonizando. São duas palavras diferentes. Quem está me seguindo? A ideia de reino realmente é colonizar, é expandir para aumentar o que é seu, o seu território. Certo? Hoje em dia você não vê mais guerras assim, por território. Por quê? Porque a, a ideia de democracia é apenas de ocupação. O presidente não tem responsabilidade nenhuma. Sabe, é, todo o território do Brasil não é do Bolsonaro. Você, a sua família, não é do Bolsonaro. Bolsonaro só tem um mandato durante um tempo para governar os, é, vamos dizer assim... Agora, o jeito está governando quase nada, coitado, porque o STF tirou todo o poder dele. Nem no estado do Rio a polícia pode entrar, subir no morro porque o Edson Faquinho, vulgo Carmen Miranda, não permite né? é, nem helicóptero sobrevoar. Ah, não sei por quê, né? Talvez a gente possa saber da pior maneira possível em breve, mas vamos lá. A Bíblia fala sobre chaves do reino. Jesus veio trazer chaves do reino, que são a autoridade para... Nós temos, te temos acesso ao poder, ao que é possível no governo de Deus. Né? Então, como eu falei, o presidente ele não é dono de um país, mas em um reino, o rei é dono do país. Eu vou falar de novo. Num presidencialismo, numa chamada democracia, o presidente não é dono do país. Num reino, o rei é dono do país. O rei é dono das pessoas. O rei é dono dos animais. O rei é dono do território, da terra. O rei é dono de tudo. Por isso que numa democracia, o presidente não está nem aí se você consegue pagar suas contas ou não. O presidente não está nem aí se você está doente, se você está com Covid, não está nem aí. Ele vai fazer lá o que ele tem que fazer, mas pontualmente, pessoalmente, na sua vida, não tem responsabilidade. Né? Você não vê Bolsonaro te passando e-mail, olha, você não pagou a conta de Luiz esse mês, vou pagar para você, vou te ajudar. Você não vê ele falando isso, ele não sabe nem que você existe. Mas em um reino, o bem-estar dos cidadãos de um reino representa a reputação daquele rei. Se um reino, as pessoas pertencem ao rei, o território pertence ao rei, os animais pertencem ao rei, isso significa que o que acontece ali representa diretamente a reputação do rei. Se o povo tá gemendo, tá chorando, tá sofrendo, o rei é ruim. Se o povo tá feliz, está prosperando, tá, 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 tá curado, tá bem, bem-estar, o rei é bom. Aleluia! Então, não precisa ficar chorando, gemendo, implorando para Deus fazer uma coisa por você. Isso quem faz são os pagãos ou os religiosos. Que pensam que pelo seu muito falar vão ser ouvidos. Que pensam que pelos seus sacrifícios, igual o King Kong lá botou a que pensam que pelos sacrifícios... Vão ser, vão agradar o seu rei, o seu Deus. Eu vou, eu, vou, eu vou confrontar algumas ideias, vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Coloca ela para mim, gente. Mateus 6, 24. Tá tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando? Tá fazendo sentido alguma coisa? Alguma coisa. É... Vai fazer mais sentido quanto mais você for dando atenção. E eu te prometo que são apenas alguns minutos. Depois você vai ficar livre para curtir o seu Domingão do Faustão. Horrível o Domingão do Faustão. Pelo amor de Deus. é coisa da era passada. Nunca mais liguei televisão na minha vida. Quanto mais Faustão, pelo amor de Deus. Ô, louco, meu. Olha aqui. Vamos lá. 24 diz assim: Ninguém pode servir. A dois senhores, pois vai odiar um e vai amar o outro, ou decidirá desprezar um e é, se dedicar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Só esse versículo aqui podia fazer um seminário para te explicar o que significa e como que acontece essa dinâmica. Mas o fato é que não dá tempo, por isso eu vou pular para o próximo versículo. Aqui só fica claro que a única coisa que concorre no coração do homem e lugar de Deus é o dinheiro, é a riqueza, ok? Em uma outra ocasião eu te explico por quê Vamos lá. Aí Jesus, cara. Cara, Jesus é demais. Sabe aquele negócio que ele fala? A metanoia muda a maneira de pensar. Porque a maneira de Deus de pensar chegou. Jesus, ele é demais. Porque Jesus, ele falando... eu quero, eu quero que você entenda que ele falava isso publicamente. Ele estava ensinando. Olha como ele confrontou as ideias. E não só do passado, mas as ideias de hoje. Porque nós seguimos as ideias principalmente de um homem chamado Maslow, que fez uma pirâmide, aonde ele deixou sistematizada a necessidade de todo ser humano. O ser humano tem necessidade de água, de comida, de abrigo, e é tudo isso que nós buscamos no mundo. Nós trabalhamos para isso. Nós trabalhamos para ter comida, bebida, roupa para se cobrir, OK? A gente, busca isso. Todo mundo trabalha no final do dia para isso, para dar proteção para a família, um teto, é, comida, né? Pra... É, a gente busca isso. Olha as ideias de Jesus. Jesus falou publicamente, eu te digo, não se preocupem com a sua própria vida. Imagina o um mestre falando isso. O pessoal tudo assim, eu tô te buscando por causa da minha vida, eu tô quebrado, eu tô arrebentado, tô sem comer, eu tô doente, eu tô me buscando por causa... E Jesus não, 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 não se preocupem com a sua própria vida. Conta aquilo que você vai comer, beber, cara, mais não leu a Bíblia, nem com o próprio corpo. Conta o que vai vestir. Não é a vida mais importante que comida e o corpo mais importante do que a roupa? lendo assim não tá fazendo sentido nenhum. Você pensa que Jesus não tomou remédio naquele dia, né? Bota o próximo versículo aí. 26. Aí ele vai e fala assim. Observem as aves. É, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Mas o pai não é o teu pai da terra. Porque muitas vezes o teu pai da terra não presta, ok? É o pai... Celeste, se seu pai na terra é ruim, você tem um pai perfeito. Que está olhando por você, que está cuidando de você. O pai celestial alimenta essas aves. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Olha essa palavra valor de novo. Algo que todo mundo busca, né? Jesus está exemplificando exatamente isso. O valor que você tem. Bota o próximo versículo. Quem de vocês, por mais que se preocupem... E a gente acha que preocupação é algo necessário. Porque se você não se preocupa, as coisas não acontecem, não é verdade? Se você não se preocupa, é, parece que tá, tá uma coisa errada. Parece que você é um inconsequente. Um irresponsável. Aí Jesus vai e traz uma ideia diferente. Olha a ideia que ele traz para confrontar a tua. Quem de vocês, por mais que se preocupem, possa, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Toda preocupação do mundo não vai mudar nada. Essas coisas vão batendo assim e você vai sair daqui ainda se preocupando, mas eu vou ter que falar, vamos lá. Bota o versículo 28. Porque por que vocês se preocupam com roupas? E a roupa naquela época não é simplesmente a que, o quesito moda, como as mulheres se preocupam. E alguns homens. Não é só o quesito moda. Roupa significa... <risos> roupa significa abrigo, proteção, ok? Porque... na, na, na geograficamente falando no oriente onde Jesus morava, o inverno neva no Israel é, por que vocês se preocupam apenas com a roupa com o, seu, com o que está te protegendo vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, bota lá o versículo 29, contudo eu lhes digo que nem Salomão, que foi o homem mais rico da face da terra, mais sábio, etc, nem Salomão em todo o seu esplandor vestiu-se como eles, bota o 30 se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã será lançada no fogo. Essa erva que não dura nada e é vestida com glória. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E eu gosto desse termo porque se a Bíblia fala que existe uma fé pequena, é porque também existe uma fé grande. Em outras palavras, a sua fé pode ser medida. Mas isso é uma outra pregação. Vamos lá, 32. Bota o próximo. Pois os pagãos... Olha, presta atenção nisso, gente. Presta atenção nesse versículo. Foi Jesus que falou, não foi eu. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Os pagãos correm atrás dessas coisas coisas, o que eu vou comer, que eu vou beber como é que eu vou vestir, como é que eu vou pagar minha conta como é que eu vou melhorar de vida, como é que eu vou crescer como é que eu vou conseguir aquele emprego, como é que eu vou fechar esse negócio, os pagãos correm atrás dessas coisas e você ainda pensava que era do reino de Deus né? não, você não está no reino de Deus você está na igreja e tem uma diferença na igreja às vezes acontecem muitas coisas que a gente pensa que está com Deus mas está longe na igreja, tem pastores que estão roubando. Na igreja, tem outros que estão matando o marido. Na igreja, é, você vai encontrar pessoas mentindo, adulterando, fazendo o, o diabo, né, literalmente. Mas vão para a igreja. Mas é engraçado que no reino de Deus, quando chegar diante dele, ele vai falar assim, eu não sei quem vocês são. Mas em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo. Nós chamamos de Senhor, afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Tipo assim, tu estava na igreja, mas tu não estava no reino. As suas ideias eram outras. As suas ideias eram compartilhadas, você compartilhava ideias com a cultura do momento. Embora tivesse indo à igreja. Está fazendo sentido, gente? Aí ele fala assim, os pagãos correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Os pagãos correm atrás de coisas. O Rei sabe do que você precisa. Só isso aí é muito libertador, porque você talvez tenha vindo à Igreja ou está assistindo esse vídeo porque você precisa de uma resposta de alguma coisa na tua vida. E quando você entende que o rei, ou o teu pai, que é rei, sabe do que você precisa, você já tira um fardo das suas costas. Bota o próximo versículo. Aí ele vai e fala assim, busquem em primeiro lugar, deem prioridade, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não é que Deus não quer que você as tenha. Deus não quer que você bote elas em primeiro lugar na tua vida. Você está me seguindo? Porque tem gente que vem à igreja buscar Deus por causa delas. E quando consegue alguma coisa ele vai para as Bahamas, meu amigo. A pergunta que eu sempre faço em todo lugar do Brasil que eu vou, se você tivesse 20 milhões de reais deitadinho no banco, no teu nome, no teu CPF, não é em patrimônio, não, é dinheiro. Se você tivesse 20 milhões de reais deitadinho no banco, nesse exato momento, você estaria aqui? Tem gente que não tem nem 10 mil, não está aqui só porque ele pode ir pro barzinho do lado ele já tá indo tá me seguindo, gente? Deus não não é que, não é que o rei não quer que você tenha coisas, ele quer que você esteja muito bem, ele veste lírio dos vales como melhor que Salomão, ele quer que você tenha coisas inimagináveis, ele é capaz de fazer abundantemente além de tudo que você possa pedir ou pensar. Ele faz além, ele é capaz, ele está pronto. Mas tem que atuar através de nós. Não está atuando porque você não está preparado, porque se você botar na tua mão, tu destrói você, tua família, tudo, até a quinta geração. Está fazendo sentido? Não? Jesus, ele, ele mudou, ele confrontou a prioridade, a ideia de prioridade das pessoas. Porque Deus não é sarca... ele não é assim masoquista, ele não quer que você não tenha nada, fique servindo ele na migalha, na miséria com cinza na cabeça, não, não, pelo contrário ele quer que você tenha muito mais que você possa pedir ou pensar, ele quer que você seja um outdoor, um representante do reino, e um representante do reino não pode ser um mendigo, um, um porcaria um zé ninguém, tá entendendo? não? aonde você entrar tem que mudar teu ambiente quem é essa pessoa, o que que é isso? o que está tá entrando aqui? é um magnata é um rei, É o uma... que que é isso? não, eu sou representante, eu sou embaixador, mas por que que os cristãos estão igual aos pagãos porque eles correm atrás de coisas aí o cara bota o nome do culto da igreja, de o culto da vitória Ou, o culto das causas impossíveis a missa na causa dos impossíveis Ou, é tudo buscando coisa ninguém não quer nem saber quem é o autor ninguém não quer nem saber quem é a fonte busca coisas e tem muita gente medindo espiritualidade pelas coisas que elas têm. Buscar o reino é, é explorar, é entender como as leis do reino funcionam. Ele fala, busca o reino, ele fala, busca a justiça. E a justiça, ela literalmente significa estar legalmente posicionado diante dele. Eu poderia falar, pregar para vocês durante muito tempo, a respeito da justiça de Deus, que não tem nada a ver com a justiça do homem, tá? Porque a gente pensa que a justiça do homem é o juiz dar uma sentença favorável à nossa causa. Mas a justiça de Deus é diferente. Ele não está ele não relacionado às questões é, pontuais da sua, da sua parcialidade. Tem que entender que a visão de Deus é de um coletivo e a justiça de Deus foi feita para todo aquele que nele crê. Na verdade, a justiça de Deus está relacionada à remissão, à redenção daquilo que Jesus fez por nós. O homem, quando sabotou o plano de Deus de colonização, quando Adão pecou, Jesus ele teve que doar a sua vida porque o salário da morte é o pecado. Adão ele, ele morreu espiritualmente. Jesus tem que pagar esse preço para pagar a nossa dívida. Então, quando ele nos justificou isso literalmente significa que ele se fez pecado. Ele se tornou diabo a gente poder, através dele, ficar curado dessa natureza do diabo. Tipo assim, da onde que é feito um antídoto para a doença? Da própria doença. Então Jesus teve que se tornar a própria doença para se tornar um antídoto da doença. Fez Fez sentido? É por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado Para que nele fôssemos feitos, justiça de Deus E você se torna a justiça de Deus, não por aquilo que você fez, deixou de fazer Tem pessoas que falam assim, ah, eu vou para a igreja quando eu resolver a minha vida eu, Teve um advogado que falou para mim assim, eu vou acertar a minha vida para entrar na igreja Irmão, tu é maluco, se tu acertar a tua vida e entrar na igreja, a igreja vai corromper tua vida, irmão demônio de homem perfeito com várias disfuncionalidades, ninguém conseguiria alcançar santidade ou justiça pelas suas próprias obras foi por isso que Jesus veio ele pagou um preço, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus, ninguém alcança santidade por obra nenhuma é por isso que Paulo falou em Efésios ele disse o seguinte, olha, não é pelas suas obras que você alcança o favor de Deus você não vai alcançar a graça, você não vai alcançar o reino através das suas obras. Mas essa graça vem a nós através da nossa fé. Você tem que crer naquilo que ele fez por você. E o favor te alcança. Não porque você merece, mas porque, não porque você é bom, mas porque ele é bom. Não é porque você é bom que você vai receber, mas é porque ele é bom. Você só tem que crer que ele é bom. E que ele morreu por você ele é teu rei. E quando você fala que ele é o seu senhor, você está dizendo literalmente que ele é o seu dono. É, no catolicismo, e nós nascemos no catolicismo, aqui na, no Brasil, nós somos um país colonizado pelo catolicismo português na sua maior parte. No catolicismo, nós temos culturalmente aquela ideia de, de se eu estiver falando é besteira, me, me corrija aí, de catetizar, não, catetizar não, de... Quando, quando, a gente, quando a gente santifica, vira santo, como é que é? Beatizar? Canonizar. 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 Beleza, tá vendo? Todo mundo é católico aqui. E a pessoa canonizada quando? Quando, assim, morreu aí passou lá um século, 50 anos, 10 anos, 50 anos, de acordo com a política, né? como você vai usar a, a imagem do cara, aí morreu, aí você vai, pega lá e procura. Não, quantos milagres ele fez? Ele fez quantos milagres? Ah, não, porque um dia me falaram que ele estava lá na Índia, ele pisou lá, o cara viu, aconteceu, ah, não, porque um dia ele passou. Ah, então, bota aqui, registra, assina, carimba, esse cara, o Wagner, ele fez três milagres. Fez três milagres, já pode ser santo. Pronto, virou santo, agora é o santo Wagner. Não, santo Patrício, aí até tem o nome de santo, até sentiu aí agora, hein? Santo Patrício, o Santo Patrick, né? Santo Patrick, não é não? O meu que ia ser bravo, Santo Altomira é bravo, ninguém ia comprar, ninguém ia comprar a, o negocinho pra botar aqui do Santo Altomira. Pô, Altomirio, o que é Santo Altomira? Não, esquece isso, viu? Tinha que ser Felipe, meu Deus do céu. Percebe? Santo Jeff. Santo George Franklin, aí é bonito, americano. Aquele santo americano, santo George Franklin, santo americano. Tem santo italiano, santo pavanelli, olha lá, bonito também. Então assim, é, no catolicismo a pessoa ela alcança a santidade pelas obras, pelo que ela fez, ou que diz que fizeram. Se alguém pudesse alcançar a santidade elevada por aquilo que ela faz... Essa pessoa não precisaria de Jesus. Em outras palavras, quando você diz que a pessoa é santa por aquilo que ela fez ou deixou de fazer, você está dizendo o seguinte, ó, Jesus não vale nada. Não vale o sacrifício que ele fez, porque ela já alcançou sozinha. Quem está me seguindo? Ninguém aqui conseguiria se auto-elevar. Ninguém aqui conseguiria se tornar santo Ou alcançar de novo os céus Por aquilo que faz ou deixa de fazer Ninguém nunca ia conseguir isso Porque a Bíblia diz que todos pecaram Através de Adão E todos estão destituídos da glória, do cabode Da, da natureza de Deus Por isso Jesus veio, pagou o preço Morreu no nosso lugar Como nosso substituto Ele levou os nossos pecados Ele levou a nossa natureza pecadora A natureza do diabo Ele se tornou serpente ele se tornou o antídoto para que através dele nós possamos alcançar. Isso é buscar a, a justiça. Quando ele fala, busque em primeiro lugar o Reino e a minha justiça, é você entender isso. E até quando você errar, você diante dele fala: Pai, me perdoa porque eu errei. Porque a Bíblia diz em 1 João 1,9: que se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e lhe purificar de toda a injustiça. Amém, gente? eu tô falando muita coisa boa, mas eu vou parar de falar. Porque eu estudei um pouco de comunicação no meu MBA, que eu fiz aqui no IBMAC. <risos> e, de acordo com as boas práticas da comunicação, você não consegue ficar prestando atenção mais do que 30 minutos. Depois de 30 minutos, até o Mikael é mais importante do que eu. Porque se voar uma mosquinha aqui, você vai olhar para a mosca, você não consegue prestar atenção. Eu sei que eu estou forçando a barra, tem muita gente que está em casa nos acompanhando, que pode ver várias vezes a hora que quiser, por isso eu quero fechar com vocês aqui esse conceito, ok? E eu sei que às vezes vai confrontar com as ideias religiosas, mas vamos lá. Sistema religioso produz uma lista de regras. O reino de Deus vai produzir em nós uma cultura. Quando você busca o reino, e começa a entender esse governo ao invés de entender religião. Você vai trocar as listas de, de fazer e não fazer por uma cultura na religião. O pastor, o padre, seja o que for, precisa te falar: 'Não faz isso, faz isso.' Ah, porque o meu marido eu quero matar ele. Não, não mata ele. É, eu quero, eu quero, eu quero acabar com ele. Não, não, perdoa ele. Não, porque eu não amo, mas ama ele ou ama ela. Ou, ou perdoa. Ou seja, existe uma lista sistemática na religião do que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. O reino de Deus é uma aplicação prática da influência dos céus em nossa vida. O que Jesus veio trazer é uma influência prática da realidade futura para os dias de hoje. Vou te dar um exemplo. A minha filha, Sussu, está trabalhando lá no departamento infantil, ensinando para as crianças menores do que ela. A Sussu, ela, um dia, eu estava lá no meu quarto de boa, ela entra e fala, pai, preciso conversar com você. Aí eu desliguei aqui e falei com ela, fala, Sussu. Pai, é o seguinte, eu não falei para você, mas eu estou começando o meu terceiro filme do Harry Potter. Eu vi o primeiro filme, achei legal, vi o segundo filme, achei legal. Tô entrando no terceiro. No terceiro, o bicho pegou, baixou o demônio, possuiu o bicho. Aí ela já viu que o negócio estava muito escancarado, ela ficou se sentindo mal. Ela falou, eu vou me abrir com o meu pai. E sabe, quando você tem um relacionamento bom com o seu pai celestial, é da mesma maneira. Porque o relacionamento com um Deus religioso, quando você peca, você quer se esconder. Quando você começa a entrar no reino de Deus, quando você peca, você quer chegar perto do pai. para falar com ele. Religião, pequei, um, vou fugir. Reino, pequei, um, vou falar com meu pai. Aí o Sussu chegou e falou: Pai, olha, eu estou sentindo mal porque. Aí eu falei: Sussurri, é o seguinte, peguei a Bíblia, dá o que o fala falou, falou para ela: Tudo me é lícito. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém. E ele fala: Mas tudo é lícito, você pode fazer qualquer coisa, mas eu não sou dominado por nada, de nenhuma dessas coisas. Primeira pergunta que eu falo para você. Você pode ver o Potter, mas convém você baixar no seu HD aquelas informações? Ela ficou pensando. Você pode fazer tudo, mas você tá presa a isso? Você tá sentindo assim, cara, quero ver muito, está está presa aquilo? A Paula falou tudo, é minha lista, mas eu não sou dominado por essas coisas. Ou você pode simplesmente falar assim, não vou ver mais, acabou, nunca esquece. E deixei ela pensar. Por quê? Porque o reino tem que produzir em nós uma cultura. Se eu fosse religioso, eu ia falar, não veja que é do diabo. Isso é do satanás. Não vê isso. Aí eu botava a lista de regra, aqui na minha casa não entra o Harry Potter, porque Harry Potter é a do capeta, do capiroto. Ao invés de eu fazer isso, botar uma sistemática de lista de to-do list, to do list eu, o, o, o don't do list, eu vou criar uma cultura. Porque que se você começa a entender o reino, você entende que é cultura dos céus, Amar, andar em amor. É cultura dos céus perdoar quem te persegue. Você vai ver quando eu chegar lá. Eu não sei se você vai. Eu, eu vou. Mas se você for, tu vai ver. Agora, você vai ver que é cultura dos céus você ser doador, por exemplo. É algo cultural. Não é algo imposto. Quem tá me seguindo? É algo normal. Então o reino produz cultura, um novo estilo de vida. É isso que Jesus veio trazer, algo bom demais para ser verdade. E, o reino, e a religião produz sistema, uma lista de regras. Então nós deveríamos amar as pessoas porque é nossa cultura. Nós deveríamos amar, doar, perdoar, sem ser forçados a fazerem isso. Sem alguém ter que falar para você, vai, faz isso. Então os principais inimigos da do reino de Deus... É a religiosidade. Mateus 23, 13, Jesus disse: Mas ai de vós, vós mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus falou: pois vocês fecham aos homens o reino dos céus, e você não entra e não deixa ninguém entrar. Aqueles que eram responsáveis para trazer essa verdade não traziam, não viviam e não deixavam ninguém viver. Okay? A religiosidade afasta mais a pessoa do reino do que tudo. Então Jesus ele achou. É, e eu falei para vocês no domingo passado, a fé, uma grande fé, através da vida de um homem que era fora do sistema religioso e um homem que entendia de governo, que era um centurião romano. E a maneira como ele abordou Jesus, Jesus falou assim, cara, eu nunca vi tamanha fé em lugar nenhum. Então, sabe, na religião nós estamos sempre buscando agradar é, os nossos deuses, oferecendo sacrifícios, né? No reino, nós podemos demandar porque é o nosso direito. Cidadãos têm direito. Membros de alguma religião têm que fazer sacrifício. Cidadão de um governo tem direito. Membros de uma religião têm que apresentar sacrifício. Mas cidadãos de um governo. Apresentam direitos. Tem lei, tem uma constituição. Nós chamamos elas de, a nossa constituição de Bíblia. Ali tem os nossos direitos. Cidadão apresenta direito. Religioso apresenta sacrifício. Quem está me seguindo? Não existe membros em um governo Essa coisa de ser. Você é membro do governo da República do Brasil ou não? Sim ou não? O que, que você é da República Federativa Brasileira? Seu CPF significa que você é o quê? Um. Você não é membro do Brasil. Você é um cidadão do Brasil. Você não consegue ser membro do reino. Você só consegue ser membro da igreja. No reino você é cidadão. Cidadão que é um súdito do rei. Cadê Marquinho e Bodão? Cheguei. Diafão. É o santo Marquinho, santo Diafão, santo Felipe. Entenda que membros tentam conseguir coisas pelas emoções. Membros tentam conseguir coisas pelas emoções. Você acha que seu sacrifício de tanto chorar, gemer, ele vai te ouvir. Cidadãos buscam direitos... Pelo aquilo que está escrito. Não é pelo muito chorar, não é pelo muito gemer. Escuta o que eu vou te falar, gente. Se a sua necessidade movesse a Deus, ninguém aqui mais teria necessidade. Sua necessidade não move a Deus. O que que move a Deus? Maria, mãe de Jesus, aprendeu isso há muito tempo. Ela aprendeu isso antes de Jesus começar o ministério público dele. Quando Jesus começou o ministério público, ele, a primeira coisa que ele fez é ir para a festa. Foi uma festa rave. <risos> tá brincando? Tá pensando que eu tô brincando? É verdade. O, o casamento judaico, não é assim, você vai lá no casamento, come, bebe e vai embora. O casamento judaico são dias e dias de festa. Alguns duram uma semana de festa. Depende, depende do quanto você pode, entendeu? Então, o casamento judaico, imagina, Jesus começou o ministério dele, tinha 12 seguranças, a mãe dele foi foi todo mundo, a festança, a festa de arromba. Ele começou o ministério dele na festa, amigo. De repente a Bíblia diz deixa registrado que acabou o vinho. Ele aquele esse avião bomzão acabou o vinho. A mãe tá rindo né? A mãe, a mãe Maria chegou para Jesus. Olha que Maria fez. Maria chegou para Jesus, falou no ouvido dele assim ó, filhinho, acabou o vinho. E a Bíblia deixa registrado que ela saiu de perto dele, foi lá o pessoal que estava servindo. Ele falou o seguinte: ó, tudo que ele falar, quem? Aquele ali, aquele cabeludo ali, ó, aquele ali. Tudo que ele falar para fazer, faz. Se prepara, ele, porque ele, não, esquece, é ele. O que ele mandar fazer, faz. Aí os caras ficaram esperando. O engraçado é que Maria viu a necessidade. Festa sem vinho acaba alegria, tem que ter vinho na festa. Maria viu a necessidade. Maria vai e fala no ouvido de Jesus a necessidade. Foi a necessidade que moveu Jesus? Parece que foi, né? Porque depois ele transformou água em vinho, né? Você tem que se atentar aos detalhes da mensagem. Não apenas o que estava acontecendo literalmente na mensagem. Olha o que aconteceu. Maria falou. Pegue isso para você, porque se você pegar isso agora, já valeu esse culto, vai sair daqui mais culto, vai ser daqui esperto, vai sair daqui fazendo a mesma coisa e vai ter resultado, ok? Olha o que a Maria fez. Maria falou a necessidade. Uma vez. E ela saiu de perto daquilo que estava causando a preocupação. E ela falou para aqueles que estavam servindo, se prepara, porque alguma coisa vai acontecer. Você não viu o que eu estou falando? Você viu o que eu falei? Alguém viu? Tá entendendo? Ela, ela, ela falou a necessidade para ele uma vez. Acabou o vinho. Ela saiu de perto daquilo que estava preocupando. E ela falou para os outros. Se prepara porque algo vai acontecer. O que ele mandar fazer, faça. É tanto segredo que não dá. Eu tenho que falar várias vezes até cair a ficha. Entendeu, Olha o que os, os religiosos fazem. Os religiosos ficam falando para ele. Deus, por favor, acabou o vinho, acabou o vinho, meu pai, acabou o vinho, acabou o vinho. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Acabou o vinho. Aí vai a igreja. Acabou o vinho, acabou. E vem chorando. Por causa do vinho, por causa da necessidade. E, e na hora do louvor aqui, tá cantando. Aí a pessoa, ah, oh, o vinho, o vinho, o vinho. Não esqueça do vinho. Você está sucumbido de preocupação por causa da sua necessidade. Jesus disse, por que vocês andam tão preocupados, inquietos? Com toda a preocupação no mundo não vai mudar nada a tua vida. Mas busque, explore, conheça mais como funciona a maneira de Deus de reinar, o conhecimento original e a justiça dele, não a sua. E todas essas coisas que vocês estão buscando, vão ser acrescentadas. Aquilo que você não tem vai vir acrescentar. Não é multiplicar o que você tem, é te dar o que você não tem. Maria! Jesus acabou vindo. Saiu de perto. Porque a Bíblia deixa registrado, tá? Que quando Maria chegou para Jesus e falou que acabou o vinho Na mesma hora Jesus começou a reclamar Que eu tenho eu contigo, mulher, não chegou a minha hora ainda Deixou de boa aqui na festa Não comecei o ministério ainda Depois o bicho vai pegar para capar Vou ter que repreender de mal pra caramba Me deixa em paz Ele reclamou com a mãe O filho reclama com a mãe ou não? Fala a verdade Reclama com a mãe A mãe falou a necessidade uma vez e saiu de perto daquilo que estava preocupando ela e já avisou a todo mundo o seguinte o que ele mandar fazer faça, porque alguma coisa vai acontecer, isso não vai ficar assim não vai ficar assim Fica de pé onde você está, irmão Eu não sei qual a necessidade que você entrou aqui hoje Eu não sei qual é o vinho que está faltando na tua festa Eu não sei o que está te perturbando Eu não sei o que está que tá deixando a, a sua alegria sair é, Vazando do teu barco Mas hoje Eu vim aqui para confrontar as tuas ideias Porque o seu mundo pode ser mudado pelas ideias Na tua cabeça Se você mudar os seus conceitos hoje Você muda a sua vida Aprenda com o exemplo da, de Maria, mãe de Jesus. Fale para ele a sua necessidade uma vez. E sai de perto daquilo que está te preocupando. Para de pensar nisso. Para de falar sobre isso. Jesus disse assim, Por que vocês estão tão preocupados dizendo o que, comer, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou me vestir? Tem um segredo, tem uma chave aí. Olha o que ele falou. Por que vocês estão tão inquietos dizendo... Sabe de onde vem a preocupação? Não vem do seu problema. A preocupação vem do que você fala. Por que vocês estão tão inquietos dizendo que eu vou comer, o que eu vou beber, como é que eu vou pagar minha conta, como é que vai ser amanhã, como é que eu vou fazer esse negócio? Por que vocês estão tão preocupados dizendo como é que vai acontecer, como é que vai ser? A preocupação não vem do problema. A preocupação vem do que você está dizendo. Maria disse uma vez e saiu de perto daquilo que estava preocupando. E ela começou a dizer às pessoas que iam trabalhar, que iam servir. Se prepara. Tudo que Ele mandar você fazer, tudo que Ele falar para você fazer, faça. Se prepara. Isso não vai ficar assim. Essa situação não vai permanecer da mesma maneira. Mas entenda... Um milagre, a intervenção, a água virando vinho, só acontece se você mudar o seu conceito, se você mudar a sua maneira de agir, porque mudando a sua mente, você muda a sua atitude, o seu, seu comportamento. Quando Jesus falou metanoia, mude a sua maneira de pensar, ele estava dizendo, olha, tudo que acontece aqui, vai acontecer na tua vida. Em outras palavras, para onde a tua mente vai, a tua vida segue. Para onde a tua mente vai, a tua vida segue. Para onde a tua mente vai, a tua boca fala e a tua vida segue.